0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨宇，一半温馨，一半儿冷。沈从文与张兆和的《似水情缘》，似水情缘。第一针，心动。乡下人的笑话。我所需要于人，是不是的热情，是比。普通一般人更贴紧一点的友谊，要温柔，要体谅。我愿意我的友人脸相佳美，但愿他的灵魂还超过他的外表更美。沈从文全集。一九二九年，沈从文来到上海吴淞的中国公学教书。没料到第一堂课就闹出了大笑话。下课后，同学们立刻七嘴八舌议论开了，在老师中间也立刻传开了，还有人告到校长那里。不过，胡适的宽容是出了名的，他只笑笑说：“上课讲不出话来，学生不轰他，这就是成功了。”后来，沈从文曾在课堂上这样说起胡适：，适之先生的最大的尝试，并不是他的新诗《尝试集》，他把我这位没有上过学的无名小卒聘请到大学里来教书，这才是他最大胆的尝试。原以为来到中国公学有了一份稳定的工作，自己可以过得好一些。没想到出师不利，闹了一个大大的笑话，一时间让他信心大师苦恼不已。但在伯乐胡适寄予的厚望之下，沈从文这匹千里马也只好硬着头皮走下去。虽然教书的日子不太好过，但比起从前北漂的时候可强多了，起码衣食有了保障。但沈从文打心底里还是很自卑，他始终觉得女人只会喜欢出国留过学的男子，自己一文不明，没有哪个女子会爱上他，甘愿做他的爱人，更不用说做他的妻子了。每每走在安静的校园里，见处处都是青春的影子、无虑的笑脸，沈从文既羡慕又忧伤。上课时，许多女生在台下叽叽喳喳，标致而可爱，却没有一个可以给她爱情的。课余之暇，也总是有一群天真的学生向他聚拢过来，找他谈心。一会儿七嘴八舌聊文学，一会儿大谈特谈爱情。可这些过于年轻的学生哪里会知道？他们所请教和倾诉的对象，自己也正陷于诸多不可解的苦恼之中呢。沈从文当面不能说什么，背地里只有苦笑的份。没有爱情的青春，即便是名利双收、光辉夺目，也难免如一抹血色残阳，透着凄凉。情的空虚，欲的逼仄，如同千万只千足虫，无时无刻不在咬噬着那颗无人问津的心。此时的沈从文，同写沉沦时的郁达夫是极像的：自尊时睥睨一切，自卑时却低到尘埃里。他多么需要一个爱人，一个可以让他去爱、去珍惜，甚至去痛的人。哪怕万劫不复也好，只要能在荒野里开出一朵花来。或许也只有在涉世未深的女学生中，才真有可能出一个符合沈从文心中理想的爱人。短短的头发，微黑的皮肤，文文静静的样子，笑起来温顺而明媚，总是坐在教室前排认真的听课。这名叫张兆和的女生很快吸引了沈从文的注意。见了张兆和，沈从文回想起那些长在故乡的女孩，她们也被日头晒出健康的微黑皮肤，还有一双青玉似的眼睛，像山间的小鹿那样充满灵气。甚至这位女生的眉眼。有意无意的，会让他想起芦溪县城里那家绒线铺的女儿翠翠，想起芷江古城里那个细腰长身的马家女孩可能正是这种似曾相识的感觉，使沈从文在一群花样年华的女孩中读读，独独注意到了她。心中期盼已久的爱人，不再是一个虚幻的影，也不再是一个模糊的梦，而是一个真实的女子，灵与肉的结合。她的爱，终于在张兆和身上找到了落脚点。有人说，寻找爱情的人其实是在寻找自己的影子，也有人说是带着一种互补心理。张兆和看起来阳光健康，而沈从文则文弱多病，说起话来也轻声细语。或许从一开始，沈从文就在他身上发现了自己所缺少和向往的特质，也正因如此，他才会如此迅速地引发了沈从文强烈的爱慕。看见张兆和，沈从文只觉得很想走过去。同他聊天，跟他接近，似乎认定他一定会懂得自己一样。虽然一切似乎来得太快，可在张兆和含笑低头的神态中，沈从文分明感觉到，他就是那个要和自己的一生发生关联的人。赵和是和二姐允和一起作为中国公学招收的第一批女生而入学的。第一年读的是预科，那时候大学里收女生还是新鲜事。男生对于女生自然是爱护有加，递情书也是常有的事。赵和面目清秀，由于皮肤黝黑，因此得了个外号叫做“黑牡丹”，还被推为校花。他看起来含蓄文静，却曾出人意料的在校运动会上夺得女子全能第一名，可谓是静若处子，动若脱兔。三弟定和还保存了一张张兆和当时的留念照片，照片中的他留一头短发，黑色的眼眸闪着光泽，头上扎着白色护额，身穿短袖运动衫和短运动裤。脚穿篮球鞋，双手叉腰，好一派男儿气概。走过千万里路，渡过千万条河，任青春渐渐枯萎，原来只是为了遇见这样一位正当最好年龄的人。从此以后，沈从文上课的时候，只要看到他，心就会砰砰直跳，讲课也更紧张了。漫步校园，也不知怎么就走到了张兆和宿舍楼下，却又不敢上去敲门。他第一次敲开张兆和宿舍的门时，紧张兮兮地说：“哦，原来你就是那个笑话。”原本一心想要恭维中国工学有名的校花，给这位女生留下好的印象，却不料一开口又闹了一个笑话。沈从文的声音轻而细，是夹着四川口音的凤凰口音，词词诺诺，旁人听起来会比较费力。钱钟书的小说《猫》中有沈从文的影子，里面形容他的声音极为贴切，说举动斯文的曹世昌讲话细声细气，柔软悦耳，隔壁听来颇足使人误会心醉。但是当了面一听，一个男人软绵绵的讲话，好多人不耐烦，恨不得把他像无线电收音机似的播一下，放大他的声音。这样的声音条件做老师，自然是个劣势；而在追求女孩方面，也说不上是个优势。尽管内心深处充满了深深的自卑，可是沈从文的心。一如一颗日渐饱满的核桃，强烈的只想挣破那层坚硬的果壳，呼吸那扑面而来的清新空气。日思夜想，沈从文终于决定是时候向张兆和表白了。当时，沈从文的九妹岳萌跟着哥哥一起来上海，他在中国公学借读，与张兆和住在同一个宿舍。有一天，沈从文特意去女生宿舍，说是来看九妹。实际上，一边故作镇定地跟妹妹说话，一边紧张地酝酿着该怎么把情书递出去。挨了许久，终于不得不下楼了。可沈从文握着门把手，半天不肯走。张兆和见了，问他怎么了。沈从文结结巴巴地说：“我要拿个古怪的东西给你。”说完。掏出一封信，递给了他。沈从文走后，张兆和好奇地展开信纸，上面只一句话：“不知道为什么，我忽然爱上了你。”看到这发痴的情话，张兆和愣住了。这并非他第一次收到老师写的情书，在这之前，他的中学老师也曾写信向他示爱。他是等到赵和上大学后向他表白的，问他是否考虑嫁给他，因为还有另外一位女子对这位老师表示了好感，他想知道张兆和的意思。张兆和给这位中学老师的回信写得不留余地，拜读尊函，不知所云。这一回又收到作家兼老师沈从文的情书。张兆和感到的不是那种满堂兮美人，呼独与语兮暮成被眷顾的自喜，而是吃惊。这位讲课结结巴巴、看起来腼腆羞涩的沈老师，竟然会这样大胆的突然给女学生递起了情书。自从上过沈从文失败的第一堂课后，张兆和并不觉得他是位可尊重的老师。不过是个会写写白话文小说的青年人而已，所以起初张兆和对沈从文根本谈不上有多大的好感。况且正处于学生时代，他的心思全然在学习上，早就立志要好好念完大学，一点儿也不想谈恋爱，更何况是跟自己的老师。虽然民国时提倡恋爱自由，师生恋已不再像从前那样受到打压禁止，甚至成为一种流行的社会风气。但张兆和可一点儿也不想跟自己的老师有扯不清的关系，惹来风言风语，到时候势必影响学习。别无他法，他只能照例默默将信件收进抽屉，不做答复。或许他们是遇见的早了些，当时张兆和还是含苞待放的少女，只想着好好念书，而沈从文却处于急需成家立业的年纪。沈从文要吃苦头，应该说是一开始就注定了的。在湘西，那些陷入情网的男子总是喜欢扯开歌喉为意中人唱山歌，来表达自己心中的爱意。土家族有踏歌节、白首节，苗族有四月八赶秋节，是男女青年尽情歌唱的盛大节日。这时候，谁的歌唱得越动人，就越能博得心上人的欢心。湘西山歌热烈而直白，大胆而多情，一点儿也没有文绉绉的酸腐气，比起现代人遮遮掩掩的欲望。实在率真的多。沈从文自己也很中意那些山歌，虽然自愧歌喉不佳，但有时真想像苗家小伙子那样扯起喉咙，对张兆和大声唱一首放肆的山歌。天上起云云起花，包谷林里种豆荚，豆荚缠坏包谷树，娇媚缠坏后生家。焦家门前一重坡，别人走少，狼走多。铁打草鞋穿烂了，不是为你，为哪个？可惜，这里不是湘西，这样动听的山歌只能在梦里唱。昼白夜黑，每每想到张兆和、沈从文，就忍不住铺开信纸，提起笔，给他写信。写的一首好文章的他，写起情书来自是堪比夜莺，动听至极。他还常常自言自语一般，在信上同他说起自己从小到大的故事：湘西的吊脚楼、辰河上的船夫、常德的小旅店、军队里的奇闻怪事、北京漂泊的酸甜苦辣，内容丰富无比。歌德写《少年维特之烦恼》。于杰写《香草山》，是把小说当情书写；而沈从文却是把情书当小说来写。在纸与笔的亲吻中，他感到了一种倾诉的满足。于是，相同笔记的情书一封接一封飘来，像秋日里簇生的火棘果子，将一片柔红爬满了张兆和小小的抽屉。可是沈从文在信里所写的见闻故事，全是生长于江南深闺的张兆和所陌生的，一点儿也引不起他的兴趣。张兆和一封信也不回，沈从文的信却越写越长，越写越多，有时候一天好几封，有的从邮局寄信都得超重了。信里的疯话、痴话，却好像永远也说不完。每天被这些纷纷雪片所扰，张兆和满心惊讶，奇怪自己竟会引发了一位先生如此疯狂的爱情。这不但让他感到害怕，甚至让他有些愤怒，觉得这着实失礼。这哪是一位老师对学生该做的事？更加不予理睬。每一回将信送出，沈从文总是盼望着这一次可以收到回信，哪怕只言片语也好。可是每一次等来的都是失望，那些有去无回的情书，近乎他一个人的独白了。正如梁实秋所言，凡是沉默寡言的人，一旦坠入情网，时常是一往情深，一发而不可收拾。得不到回信，沈从文只好暗中打听张兆和的家世出身，了解他喜欢什么，不喜欢什么。旁人一句无心的话，若是有他的蛛丝马迹，也会令他狂喜而牵挂。他有很多话想当面同他说，却又怕被拒绝，只能默默地躲在一旁，看着他跟同学们一起上体育课。看他一个人在操场上吹口琴。对于沈从文的穷追不舍，张兆和只有采取逃避战术。有一天，张兆和左手拿两本书，右手拎一盒鸡蛋糕，正要进书店，忽然一抬头，看到柜台后边的萧克木先生戴个黑边眼镜，同沈从文像极了，结果。他慌里慌张，鸡蛋糕掉在地上也不管，立马逃出了书店。以前沈从文小说里的女孩多是白脸长身、善作媚笑的，后来的故事里有意无意多了许多脸晒得黑黑的女孩，因为在他心里，到处都是张兆和的影子，只有在自己的小说里。他才可以同自己靠的那样近。徐志摩说：“一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇到你。能遇见已是奢侈，要同行，只能是奢望。”也许此时沈从文这时的心情，可以用他自己作于1926年的一首旧诗《我喜欢你》来表达。虽然那时他还不曾遇见张兆和。我喜欢你，你的聪明像一只鹿，你的别的许多德行又像一匹羊。我愿意来同羊温存，又担心路因此受了虚惊，古在你面前只得学成如此沉默，几乎近于抑郁了的沉默。你怎么能知？我贫乏到一切，我不有美丽的毛羽，并那用言语来装饰他热情的本能义务。脸上不会像别人能挂上点殷勤，嘴角也不会怎样来长身着微笑，眼睛又是那样笨，追不上你意思所在。别人对我无意中念到你的名字，我心就抖颤，身就沁汗，并不当到别人，只在那有星子的夜里，我才敢。滴滴，喊你的名字。